0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 132 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando de tres habilidades necesarias para convertirte en un individuo de acción. ¿okay? Tres habilidades necesarias para convertirte en un individuo de acción. La característica primordial ¿okay, de cualquier persona exitosa es que son individuos que llevan sus ideas a la acción. Si existe una cualidad que va a transformar tu vida, es la capacidad de actuar, de moverte de la teoría a la práctica, de salir afuera y luchar por tus objetivos con acciones específicas que vayan en pro del cumplimiento de tus sueños. Entonces, eso es lo que voy a estar hablando hoy. Rápidamente, antes de comenzar, tengo un par de anuncios que hacer. Un anuncio, básicamente, que es bueno si me has seguido si has estado leyéndome si has estado escuchando mis podcasts mis últimos podcasts sabes que estoy en este momento lanzando mi segundo libro tu momento es ahora tres pasos para que el éxito te suceda a ti el libro va a estar eh, sale al mercado el 25 de julio del año 2017 eh, si estás antes, si escuchas esto, antes del 25 de julio del año 2017 y precompras el libro, puedes obtener el paquete de regalo, el curso que hice dominando lo interno, que consta de tres videos y una guía. Toda la información está en www.tumomentoahora.com. Eh, ya varios cientos de personas han precomprado el libro, así que muchísimas gracias si tú fuiste uno de ellos por tu apoyo. También quiero que sepas, si estás en Miami para el 8 de agosto, o si quieres venir a Miami, el 8 de agosto te invito a que estés conmigo en el lanzamiento del libro Tu momento es ahora. No solo voy a estar yo, sino va a estar el gran Ismael Cala conmigo dando unas palabras y vamos a estar el 8 de agosto a las 8 de la noche, 888 en la librería Books and Books de Coral Gables en Florida. La única librería Books and Books que hay en Coral Gables. Ahí nos vemos el 8 de agosto a las 8 p.m. Estás completamente invitado. Vamos a tener un buen tiempo. Vamos a conversar sobre el libro. y va, Ismael, va a conversa, Ismael Cala también va a conversar sobre sus experiencias con respecto a los principios del libro. Y al final vamos a tener un tiempo para tomarnos las fotos, autógrafo y conversar si quieres conversar. Entonces te espero el 8 de agosto a las 8 p.m., este, en Books and Books, que sería en Coral Gables, en Florida. También te comento que con el lanzamiento de este libro, tu momento es ahora, voy a estar viajando. Okay, el 5 y 6 de agosto estoy en Nashville, Tennessee. Este, el 8 de agosto, 9, 10 y 11, voy a estar en Miami, en Expolit, hablando, voy a estar dando una conferencia... El eh, 9 de agosto en Comunicadores USA y voy a estar dando una conferencia también para HarperCollins ese día. También voy a estar dando unas entrevistas el 11 y el 12, así que voy a estar súper involucrada en Expolit durante esta semana del 8 de agosto. Eh, recuerda, el 8 de agosto a las 8 del PM estamos en Books and Books en Coral Gables. Eh, este, el, el, la semana del 28 de agosto va a estar en Guatemala Voy a estar dando una gira de medios en Guatemala Una firma de libros también Y este, voy a estar eh, hablando en una, en una iglesia por allá eh, La semana del 11 de septiembre voy a estar en México Ciudad de México Si tú estás en México, espérame La semana del 11 al 15 de septiembre voy a estar en México Ok, para ti y este, la semana del 18 de septiembre voy a estar en Costa Rica. Costa Rica. No he ido a Costa Rica nunca en mi vida y muchos me han pedido que vaya a Costa Rica. Así que voy a estar allá empezando desde el lunes 18 de septiembre hasta el sábado 23 de septiembre. Voy a estar por allá. Probablemente no está confirmado. La semana siguiente está en Panamá, el 24 de septiembre. Y este, estamos trabajando específicamente por una fecha final para irnos a Puerto Rico, ¿ok? No está todavía cerrado tentativamente en noviembre, pero también vamos a estar por allá, por Puerto Rico. Y bueno, y faltan otros países que todavía no sean cerrados, pero vamos a estar allá eh, hablando sobre el libro Tu Momento. Ahora, quiero leerte un segmento del libro, eh, de la introducción, ¿ok? Y eh, este, dice así. Una madrugada, dos años más tarde, okay, yo voy contando una historia aquí en, el, en, el, en la introducción que cuando tengas el libro vas a poder leer, pero fíjate lo que dice al final de la introducción, dice así, una madrugada, dos años más tarde, estaba frente a un piso de brasas ardientes, recuerdo estar parado allí cuando finalmente era mi turno, descalzo, frente a un infierno de calor a casi 600 grados centígrados, que se sentía en mi pecho y en mi cara también. Sabía que necesitaba dar un paso y sumergir mi pie en esa alfombra de carbones ardiendo. Era mucho más que una experiencia. Para mí, era mi graduación. Caminar sobre fuego, o fire, fire walking en inglés, es una práctica de la cual se tiene registro desde 1200 años antes de Cristo. Ha sido practicada por muchas culturas y religiones como un proceso de purificación, sanción y justicia. Pero lo que más me llamó la atención era la forma en que unas tribus en Pakistán utilizaban el caminar sobre fuego como, una, como parte de su sistema judicial. Si sospechaban que alguien había cometido algún crimen, lo obligaban a caminar sobre fuego. Si se quemaba, era culpable. Si no se quemaba, era inocente. Ellos podían colocar a tres o cuatro sospechosos y detectar por las quemaduras al verdadero culpable. Su creencia estaba basada en que si estaba diciendo la verdad, era protegido por los dioses. Si no, era condenado. Lo espectacular, lo espectacular perdón, de este proceso no era lo que creían los jueces, sino lo que creían los sospechosos. Por alguna razón que definitivamente no creo que sea la protección de los dioses, los sospechosos que tenían la absoluta certeza de que eran inocentes y, en consecuencia, que sus dioses los iban a proteger, pasaban las brasas ardiendo sin problema, sin quemaduras, sin ampollas, nada. Los que tenían dudas se quemaban. ¿Serían los dioses que los protegían o sería su mente? Si fuera la mente y no los dioses, ¿imaginas el poder que tendríamos a nuestra disposición? Piensa por un momento, ¿podrá el poder de la mente permitirte caminar por las brasas ardiendo y evitar que te quemes? ¿De qué mente estamos hablando? Pues ahí estaba yo, no confiando en los dioses, sino en el poder de mi mente. ¿Podría caminar sobre brasas ardiendo sin quemarme? ¿Podría violar mi propia lógica, acallar mi voz interior que me generaba duda, bloquear lo que estaba percibiendo en mis sentidos y confiar? Miré al cielo estrellado, cerré mis puños con toda mi fuerza y di el paso. Esa es parte de la introducción del libro Tu Momento es Ahora, donde llevo a las personas por un proceso de conquistar lo interno, conectar lo interno con lo externo y conquistar lo externo. Ya el libro, a partir del 25 de, de julio, está a la venta en la mayoría de las librerías. Quiero que sepas que para cualquier lugar que estés en Latinoamérica, lo puedes comprar en Amazon.com y te lo mandan directamente a tu casa. Este, y poco a poco, a partir de julio, el libro se irá distribuyendo en las librerías de Latinoamérica, si estás en Latinoamérica. Pero si lo quieres ya, lo puedes comprar en electrónico, en cualquier lugar, Amazon, Barney and Noble, iBooks, Google Play, o si lo quieres comprar en físico, lo puedes comprar en Amazon.com y te lo mandan directamente a tu casa. Bien sea que estés en Amazon España, Amazon México o Amazon.com, te lo mandan a tu país. Pero ya estamos ahí, ya el libro está saliendo. Y si eres una de estas personas que compró el libro, que ya precompró el libro, que ya tiene el libro en sus manos, una de las cosas que me, ayuda, me ayudaría muchísimo es que fueras a Amazon y me dejaras una reseña del libro. Si el libro te parece cinco estrellas, muchísimo mejor. La clave para el éxito de este libro y que este mensaje siga expandiéndose es que personas como tú que hayan leído el libro y le haya parecido el libro excelente, vayan a Amazon y me dejen una reseña de cinco estrellas. Así que muchísimas gracias de antemano. Ahora, comencemos con el tema de hoy, ¿ok? Tres habilidades necesarias para convertirte en un individuo de acción. Como estaba comentando hace unos minutos la, la característica, la habilidad primordial de cualquier persona exitosa es que son individuos que llevan a sus que llevan sus ideas a la acción, ¿ok? Y es importante entender de que si existe una cualidad que va a transformar tu vida es la capacidad de actuar, de moverte de la teoría a la práctica de salir allá afuera y luchar, es decir, salir y luchar realmente en las actividades que tienes que hacer para llevar tus objetivos a la realidad. En un artículo que yo escribí hace un tiempo, que se llama Cuatro principios para crear equipos de alto desempeño, yo comentaba que uno de estos principios era incluir en tu equipo solo a personas con una fuerte predisposición a la acción, con la fuerte predisposición a la ejecución. Y yo explicaba en ese artículo que existen básicamente dos tipos de personas. Y es importante que cuando yo esté dando esta definición, Tú reflexiones dónde te encuentras tú. Existen dos tipos de personas, los pensadores y los actuadores. ¿ok? Todos tenemos algo de ambos. ¿ok? Normalmente no somos un extremo de uno o del otro. Todos tenemos algo de ambos. Pero sin embargo, cada uno de nosotros tiene una predisposición a uno de ellos. Y es importante que tú reflexiones cuál es la predisposición que tú tienes. ¿Eres un pensador o eres un actuador? Los pensadores son individuos. ¿ok? Vamos a empezar por los pensadores. Son individuos que... Su tendencia es a pensar, a planear, a prepararse, a evaluar. ¿okay? Son individuos que les encanta hacer cursos, les encanta leer cientos de libros, invierten horas y días pensando y desarrollando planes de negocio, estrategias de acción, agendas, diagramas. Y en eso es lo que pasa la mayoría de su tiempo. Por el otro lado, existen los ejecutores, que son personas que se lanzan rápidamente a la acción. Estas son personas que le pican los pies por probar las ideas en el mercado, por vender, por dejar de hablar y comenzar a actuar. Como comentaba hace un minuto, ambos tenemos algo de ambos. O sea, perdón, todos tenemos algo de ambos. Por ejemplo, yo cuando, me, cuando reflexioné sobre esto, me di cuenta que mi naturaleza, mi tendencia es hacer un pensador. Es decir, yo naturalmente soy una persona que me gusta pensar en estrategia, leer, hacer cursos. Pero me di cuenta que hubo un momento en mi vida donde yo empecé, donde, cuando me di cuenta de esto, y empecé a aplicar ciertas estrategias, como voy a hablar ahorita, para forzarme a moverme a la acción, lo que realmente transformó mi vida y transformó el éxito en mi vida. Es decir, la cantidad de proyectos que yo manejo ahorita, entre el lanzamiento del liderazgo hoy, o oh, perdón, o sea, el blog Liderazgo y el podcast, el lanzamiento de la plataforma de emprendimiento que estoy por lanzar, que de una vez te hago la cuña aquí, que si eres un emprendedor, tienes corazón de emprendedor, no dejes de ir a emprendedoroy.com y registrar tu nombre ahí para avisarte sobre esta nueva plataforma. este Los libros que estoy escribiendo con HarperCollins y los proyectos que tengo, yo me di cuenta que... Hubo algo en mi vida que me llevó a mí a, tra a transformarme de una persona pensadora a una persona de acción. Pero naturalmente mi tendencia iba a ser a pensadora. Entonces, no quiero hablar mal de los pensadores aquí porque yo soy uno de ellos también. Si, no, si tú eres una persona que eres de esos pensadores, es bueno que eh, prestes atención en lo que voy a hablar ahorita para que puedas empezar a agregar estrategias y habilidades de tu vida para que te conviertas cada vez más en un actuador. Yo siempre les digo a, a los estudiantes de mis cursos, por ejemplo que tienen que tener cuidado con invertir todo el tiempo en libros y cursos. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces cuando las personas pensadoras, y te lo digo por experiencia, eh, piensan que ellos están avanzando porque están ocupados, porque están full. ¿ok? Y entonces, por ejemplo, dicen, oye, yo quiero este, comenzar este negocio o me voy a involucrar en este negocio. Entonces invierten horas leyendo libros, invierten horas planificando, invierten horas trabajando en el plan de negocios. invierten Y nada de eso está mal, pero la pregunta que tienen que hacerse, ok, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo realmente en salir a la calle? No en tu oficina, no con tus amigos, no haciendo un curso online, sino ¿cuánto tiempo estás invirtiendo allá afuera haciendo que las cosas sucedan? Entonces es importante entender, y ojo, yo tengo cursos, yo tengo el curso la academia de héroes que cree que ha sido el curso más exitoso en mi vida hemos tenido ya casi más de no perdón más de mil estudiantes pasando por el curso y los testimonios son tremendos academia de héroes tengo el curso liderazgo épico lancé el curso 2017 épico que hasta la semana pasada estaba recibiendo comentarios de gente que su vida ha sido transformada por los principios del curso es decir, yo yo por supuesto, yo vendo esos cursos y por supuesto que me interesa que la gente haga los cursos porque sé que son transformadores. Pero en el medio de los cursos, yo le digo a la persona que está bien, está bien que hagas el curso, pero es importante que hagas algo allá afuera y que tomes acción en las cosas que estamos aprendiendo. Ahora, ambos extremos son malos, ¿ok? Los pensadores, vamos a hablar del extremo ahora, los pensadores pasan toda su vida aprendiendo, planeando y nunca llevan a la realidad sus planes. ¿ok? Ese es el extremo del pensador. Ahora, vamos a hablar sobre el, 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 el ejecutor. El ejecutor a extremo tampoco es bueno, porque el ejecutor, por su deseo de llegar rápido al mercado, por su deseo de actuar ya, entonces normalmente salen al mercado con productos o servicios mediocres, no tienen planes alternativos de acción, no planifican, no saben lo que hacen, salen allá afuera con un desastre y también fracasan. Entonces lo importante es conseguir un balance, pero ahora ese balance no es un balance 50-50. El balance tiene que ser algo así como 70-30, donde tú seas más actuador que pensador. Porque muchas veces pensamos, no, 50-50, no, no, no. Hay que ser más actuador que pensador. Y si tú eres un pensador, así como yo, necesitamos forzarnos a ser más actuador. Si tú eres un actuador, ya naturalmente, es importante que empieces a agregar a tu vida habilidades de pensador, porque es importante que empieces a establecer estrategia, es importante que empieces a ver la foto completa, es importante que... De, logres desarrollar un producto o servicio de una manera que haga sentido antes de que salgas ya fuera actuar. Ahora, este, la razón por la cual yo digo esto, que, que, que es más importante ser o tener una tendencia más hacia el actuador, inclusive en mi artículo, cuatro principios para crear equipos de alto desempeño, donde digo que incluye en tu equipo solo personas que tengan disposición, predisposición a la acción, es por lo siguiente. Es mucho más fácil educar a un actuador que activar a un pensador. Si yo agarro un actuador, o sea, una persona que sale allá afuera a actuar, es mucho más fácil para mí educarlo y decirle, hey, frénate un poco, vamos a pensar un poco en la estrategia, vamos a hacer un plan, vamos a pensar qué vas a decir, cómo lo vas a decir, cuál es el proceso. Es mucho más fácil educarlo y que después él salga allá afuera y tenga éxito masivo. Es mucho más fácil eso que activar un pensador, porque a los pensadores les encanta filosofar, les encanta pensar, pero cuando tienen allá afuera que salir a hacer las cosas, ellos quieren que otro las haga. Entonces, es mucho más fácil educar a un actuador que activar a un pensador. Ahora, en este podcast de hoy, en este episodio número 132, lo que quiero dejarte es tres habilidades que necesitas desarrollar para convertirte en un actuador, en un individuo de acción. Y la número uno es la siguiente. Enfócate en los objetivos realmente grandes e importante. La primera habilidad de un individuo ejecutor es que puede enfocarse en lo que es grande e importante. Ahora, todo gran profesional, todo líder, todo emprendedor quiere crecer y normalmente nosotros queremos abarcar más. Pero mientras más tratamos de abarcar, menos es nuestra capacidad de enfocarnos y colocar esfuerzo consciente en las tareas que llevan los proyectos, las ideas, los negocios a este. Eh, a crecer, a desarrollarse, a expandirse, ¿ok? Si tú quieres realmente lograr algo extraordinario en tu vida, necesitas poder concentrarte en eso para que sea extraordinario. De hecho, eh, Sean Covey, que es el hijo de Stephen Covey, eh, Sean Covey eh, escribió un libro que se llama Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución, un libro bastante bueno, y él comenta en ese libro que el día a día de nuestra vida está llena de lo que él llama el torbellino. ¿Y qué son el torbellino? Bueno, el día a día de cada uno de nosotros es un torbellino. Son emails, reuniones a último minuto. Eh, la competencia reaccionó, la competencia hizo algo y tenemos que reaccionar. Eh, problemas que surgieron en nuestro negocio, en nuestra familia, que tenemos que actuar. Este, cosas urgentes, un problema familiar, eh, las tareas de los hijos, hay que darle comida a los hijos, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que acostarlos a dormir en la familia. Eso es el torbellino de la vida, ¿verdad? Todos tenemos ese torbellino, todos tenemos miles de cosas sucediéndonos a... a, a en todo momento, de hecho, si tú eres una persona que está escuchando este podcast, eres de. Ya, ya yo asumo que eres una de este tipo de personas que siempre está lleno de actividades y cosas. Es decir, la vida es un torbellino para ti, es un torbellino para mí. Sin embargo, dice el autor que si tú quieres lograr algo extraordinario en tu vida, necesitas reservar un 20% de tu tiempo, donde tú bloquees ese 20%, para ejecutar una, o sea, un objetivo o dos objetivos que vamos a llamar los objetivos realmente grandes. E importante, ¿ok? ¿Qué son objetivos realmente grandes e importantes? Lo que el título dice, objetivos que si tú logras significarían un cambio masivo y extraordinario en tu vida. De hecho, Google, la empresa Google utiliza este método en su casa matriz. Todo empleado tiene un 20% de tiempo reservado para proyectos que ellos llaman de pasión personal. Es decir, proyectos que aunque a veces ni siquiera tienen que ver con su trabajo, con el trabajo del empleado, pero estos individuos quieren desarrollar ese proyecto porque tienen una pasión muy grande al respecto y ellos creen que será de gran impacto para la compañía. Es decir, el 80% del tiempo de los empleados de Google es en el torbellino. emails, correos, reuniones, problemas, salgamos adelante, proyecto. Pero cada uno de ellos tiene un 20% donde pueden enfocarse en un proyecto es un proyecto grande, algo que ellos digan si nosotros logramos esto, realmente podemos cambiar el departamento, podemos cambiar la compañía, podemos cambiar la división. Entonces, la vida de nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos estamos en nuestro torbellino, pero deberíamos poder reservar un periodo de tiempo para podernos enfocar en cuáles son esa cuál es ese objetivo grande e importante. La gran pregunta para ti en este momento es ¿cuál es para ti ese objetivo grande e importante, y vamos a hablar uno o dos máximo De hecho, él en su libro dice algo bien interesante, que dice, cuando una persona tiene eh, cinco objetivos grandes e importantes, logra dos. Cuando una persona tiene cuatro objetivos grandes e importantes, logra dos. Cuando una persona tiene tres objetivos grandes e importantes, logra dos. Entonces, eh, lo que él quiere decir con eso es que no importa cuántos tenga, al final vas a lograr dos. Entonces es importante, es mejor de una vez ser claro y decir, okay, ¿cuáles son ese, ese objetivo, uno o dos, que son grandes e importantes que van a crear una transformación, una transformación gigante en nuestra vida? Este, una vez que tengas definido ese objetivo grande e importante, entonces reserva un 20% de tu tiempo para trabajar en llevar a la realidad ese objetivo de tu vida. Puede ser un día a la semana, puede ser dos o tres horas al día. Pero lo importante es que reservas más o menos un 20% del tiempo en trabajar en ese objetivo grande e importante. Esa era la número uno, ¿ok? La número dos, la segunda habilidad que tienes que desarrollar es define y actúa en las metas proactivas de ese objetivo grande e importante. Ahora, Víctor, ¿qué, qué, ¿qué es eso de metas proactivas? Básicamente existen dos tipos de metas. Metas rezagadas y metas proactivas. Normalmente nosotros nos colocamos las metas en versión rezagada y olvidamos traducir a la versión proactiva. Ahora te explico, y es importante entender algo, las metas rezagadas y las metas proactivas ambas son necesarias, yo no estoy hablando que una es mejor que la otra, simplemente que naturalmente la manera como nos han educado, la manera como nos han enseñado, nos han enseñado solo a hacer metas rezagadas. Y no hacer metas proactivas De hecho, yo en mi libro, en mi libro Tu Momento es Ahora Tengo un capítulo donde hablo mucho más a fondo De lo que son metas rezagadas y metas proactivas Pero te explico ahorita en el podcast en general Una meta rezagada es lo que tú quieres lograr Por ejemplo, yo quiero bajar 10 kilogramos de peso en, die en 6 meses Entonces, yo sé que a partir de hoy, a 6 meses Yo quiero tener 10 kilos de peso menos Eso es una meta rezagada ¿Ok? Por ejemplo yo quiero poder ahorrar 10 mil dólares en mi cuenta de ahorro. Yo quiero que a final de año yo tenga 10 mil dólares ahorradas en mi cuenta de ahorro. Y hoy tengo cero. Eso es una meta rezagada. Yo tengo unas deudas y que yo quiero pagar todas mis deudas en los próximos tres años para que en tres años yo sea cero deuda. Eso es una meta rezagada. Yo tengo mi negocio y mi trabajo, pero quiero que mi negocio crezca para poder dejar mi trabajo. Y yo quiero que en un año yo deje mi trabajo y me enfoque solo en mi negocio. Eso es una meta rezagada. ¿Por qué se llama meta rezagada? Porque son metas que se van a llevar a la realidad de una manera rezagada a actividades que tú hagas. ¿okay? Si tú ves la meta a último minuto, ya es muy tarde. O sea, si tú llegas, por ejemplo, si tú dices yo quiero bajar de peso 10 kilogramos de peso en 6 meses y tú vas a la balanza cuando te quedan 5 meses y medio y te pesas y solo has bajado 1 kilo en vez de 10, ya es muy tarde, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, cuando tú tra traduces la meta rezagada en meta proactiva, ¿qué quiere decir eso? Son las acciones que están bajo mi control que me llevarán a la meta rezagada. Es decir, la meta proactiva es cómo transformamos la meta rezagada en hábitos o actividades diarias o semanales que tenemos que hacer para poder lograr la meta rezagada. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero bajar 10 kilogramos de peso en 6 meses, eso no es una acción que está bajo mi control sino más bien es la consecuencia de una acción que está bajo mi control. Ahora, ¿cuáles son las acciones que están bajo mi control? Bueno, por ejemplo, comer un máximo de 1200 calorías al día, trotar 30 minutos cuatro veces a la semana, eliminar los carbohidratos procesados de mi dieta. Esas son tres actividades que están bajo mi control y yo puedo predecir de que si yo diariamente como 1200 calorías máximo, que si semanalmente yo troto 30 minutos cuatro veces, y que yo diariamente elimino los carbohidratos procesados de mi dieta, yo puedo predecir que en seis meses voy a tener 10 kilogramos de peso menos que hoy. Entonces, ese, ahí es donde está la clave, y ahí es donde está la habilidad. Cuando uno pone una meta rezagada, que es importante porque esa es la visión, eso es lo que quieres lograr, necesitas traducir esa meta en cuáles son las actividades, cuáles son los hábitos que necesitas desarrollar para poder llegar a esa meta. En el ejemplo, por ejemplo, de ahorrar 10 mil dólares en mi cuenta bancaria para final de año. La meta proactiva podría ser algo así como eliminar todos mis cafés de Starbucks y colocar los 20 dólares semanales que me gastaba en Starbucks en, esa, en una cuenta de ahorro. O, por ejemplo, cortar la televisión por cable y depositar los 100 dólares mensuales que me costaba la televisión por cable en mi cuenta. O, por ejemplo, jueves y viernes voy a entregar pizzas en las noches y voy a depositar toda la ganancia de, de ese trabajo junto con las propinas en mi cuenta. Y yo puedo predecir que si yo hago esas tres cosas de una manera consistente, de hoy a final de año voy a tener 10 mil dólares en mi cuenta. Entonces, al final, la clave está, para tú poderte convertir en un, en un individuo ejecutor, es traducir las metas y objetivos a un lenguaje proactivo. Es decir, hábitos o actividades diarias o semanales que necesitas hacer para poder enfocarte y actuar en las actividades que están en tu control. Por cierto, aprovecho para hacer la, la, la cuña de que si tú eres una persona que, tiene, eh, quiere desarrollar hábitos de éxito Y quiere aprender a destruir hábitos tóxicos Yo tengo un curso en internet Totalmente gratis Que se llama eh, o sea, el, Que puedes accesar en tuhabito.com okay, www.tuhabito.com Es un curso de seis videos y una guía Totalmente gratis para las personas que Si tú eres una persona que quiere aprender a desarrollar hábitos de éxito Y quiere eliminar Los hábitos tóxicos de su vida una vez por todas Entonces te invito a que vayas a tuhabito.com Pero volviendo al punto 2 Define las metas proactivas, es decir, hábitos y actividades diarias que necesitas hacer para poder enfocarte y actuar en las actividades que están en tu control. Entonces, ahora qué pasa? Cuando tú desarrollas esta, cuando tú defines estas actividades proactivas, estas metas proactivas y actúas en ellas, ya empiezas naturalmente a convertirte en un, en un individuo de acción. Porque ya no estamos hablando de que quiero bajar 10 kilogramos en 6 meses a partir de hoy, sino ya estamos hablando de que cuál es la actividad que tengo que hacer hoy para que en seis meses yo tenga 10 kilos menos. O cuál es la actividad que tengo que hacer hoy, para que en un año mi negocio crezca tanto por ciento. ¿Qué actividad tengo que hacer hoy, para que en dos años yo pueda decirle bye bye a mi jefe y pueda dedicarme 100% a mi negocio o alcance libertad financiera? Entonces, eso es lo importante de lo que sería la meta rezagada y la meta proactiva. Ahora, estamos en el punto 2 en el paso dos, vamos al paso 3 y último, que es el siguiente. Crea un sistema de medición para asegurar la ejecución. Lo que no se mide, no crece. Y es importantísimo tener un sistema de retroalimentación que te muestre la verdad sobre tu capacidad de actuar en tus metas proactivas. Yo en mi caso creé una simple tabla que me permite definir mi meta rezagada, mi meta proactiva, y luego poder medir día a día si cumplo o no con la meta proactiva. De hecho, yo tengo en mi curso que yo di este 2017 épico, eh, yo eh, los llevé a ellos a través de toda una tabla que es mucho más completa, pero lo que quiero decirte es que si tú, si te interesa esta tabla, simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal 132, ok, liderazgoy.com barra diagonal 132 y ahí mismo al final del artículo vas a poder descargar la tabla y puedes empezar a llenarla. Lo importante y la clave de esa tabla es que esa tabla te lleva a pensar cuál es la meta rezagada, cuáles son las metas proactivas que me van a llevar a esa meta rezagada, y luego tiene un sistema bien sencillo de día a día donde simplemente puedes colocar sí o no. Porque al final la idea de, la idea de tú poder medir eh, una meta proactiva tiene que ser sencilla y tiene que ser binaria. Tiene que ser sí o no. Muchas veces creamos sistemas de medición todos complejos donde tenemos que poner nuestro peso o el dinero o cuántas... No, Est la meta proactiva tiene que ser muy sencilla. Si tú te propusiste a hacer... 10 llamadas en frío para tu negocio. ¿Hiciste 10 llamadas? Sí o no. Ok, si tu meta fue comer menos de 1200 calorías al día. ¿Comiste menos de, 100, de 1200 calorías? Sí o no. Es súper sencillo, porque lo importante de esa tabla es que esa tabla luego, con el tiempo, te empieza a mostrar una foto de realmente si tú eres un individuo ejecutor o no, si tú estás haciendo que las cosas sucedan o no, si tú estás cumpliendo con lo que te comprometiste o no. Y te vas a sorprender porque muchas personas que han utilizado esta tabla, incluyéndome yo mismo en algunos casos, en algunas áreas de mi vida, me, me dio me hizo abrir la conciencia, despertar la conciencia de lo que, que realmente no estaba actuando como yo creía que estaba actuando. Ok, muchas personas se consideran individuos de acción, pero la realidad es que creen que son de acción porque están ocupados todo el tiempo. Pero la realidad es que su esfuerzo está invertido en las tareas incorrectas. Entonces, yo puedo estar completamente full, puedo acostarme a la una de la mañana y despertarme a las 5 de la mañana todos los días, pero si cuando yo miraba esa tabla veía que era no, 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 entonces realmente me está dando cuenta que en mi tarea en mi meta eh, grande e importante, es decir, lo más importante en mi vida, no estaba actuando y no estaba siendo un individuo de acción. Así que si quieres el ejemplo de la tabla y quieres descargarla para tú mismo, llenarla para ti, recuerda, simplemente ve a liderazgoy.com barra diagonal 132, Liderazgoy.com barra diagonal 132, y al final del artículo puedes descargar tu tabla. Ok, ahora, en conclusión. Desarrollar tu habilidad de definir uno o dos objetivos grandes e importantes. Reservar el 20% del tiempo para esos objetivos. Definir la meta rezagada en cada uno de ellos y luego traducirla a metas proactivas. ¿okay? Mientras que te sostienes bajo un sistema de medición y retroalimentación simple, te va a llevar con total seguridad al éxito. ¿okay? Y te va a convertir en un individuo de acción eso, eso es lo que tenía para ti hoy. Eso es lo que quería transmitirte. Eh, recuerda que si tienes alguna pregunta, yo creé este espacio de preguntas y respuestas donde simplemente tienes que ir a liderazgohoy.com barra diagonal pregunta y me puedes dejar tu pregunta y yo la voy respondiendo a través del podcast este, poco a poco. Pero bueno, eso es lo que tenía hoy para ti tres habilidades necesarias para convertirte en un individuo de acción. Espero que te sean útiles, espero que haya algo, que sea una cosa que puedas empezar a aplicar hoy. Así reflexiona en si tienes una o dos metas, una, una o dos este, objetivos realmente grandes e importantes. ¿okay? Eh, a lo mejor tienes metas muy bien definidas, pero no las has transformado a metas proactivas, es decir, actividades diarias o hábitos. Cualquier cosa. Y o tercero, no tienes un sistema de medición y entonces no estás seguro, aunque pienses que estás actuando, no estás seguro si estás realmente actuando en lo que tienes que actuar. Sea lo que sea, espero que este podcast haya sido de ayuda para ti. Y recuerda lo que siempre digo, que los mejores días de tu vida están al frente de ti.